0: Ladies gentlemen, are you ready? Podes trazer os stars. Faço os joelhos dobrar-se yeah. Dou crossover com classe Cross. Game me Contra mim não há quem preste, Jogo freestyle, não há textbook Sou mais fast do que o s -Bruque. Se tens a bola, fica atento ao roubo contra ataque tipo atento o combo Simulo o passo como o Rajen Rondo Ataque o sexto e com o constronto Double-team e com o passo matei -te. Eu e os meus é com o bobo Mais letal que o LeBronny Wade Os dois do praio nestes de State Chama-me ver man, Bill Russell Dennis Rodman no que toca o Russell. o jogo para que evites trouble Ou se derrotado e eu com o Triple-Double Chama-me ver man, Bill Russell Dennis Rodman no que toca
1: o do que toco o do jogo para que evites trouble ou sais derrotado e o triple double sou um jogador com mais QI já ultrapassei o CP3 vais ser fail se vês contra mim vais parecer mais burro quando o veio e o eles gritam um MVP MVP eles gritam um MVP MVP contra mim qualquer um cai desde o Adam Okwai o meu
0: talento superceito é o Stephen Curry domino o clutch nunca há stress vês para Buck Suns e o Jazz derrota os Mavs Bota os Cavs Jordan é bom mas eu sou upper class Quando a minha mão aquece o meu cash Melhor que o Reggio é Steve Nash 82-0 é vitória em que se farda O melhor vince do chão já não é o vice Chama-me vencedor Man Bill Russell Dennis Rodman no call com diz-te o jogo para que evites trouble Não sais derrotado e com o triple-double Chama-me vencedor Man Bill Russell Dennis Rodman no call com diz-te o jogo para que Beach trouble Não sais derrotado e eu vou triple-double Eu nem vou dizer nada, que isto é só mesmo para começar com a imagem que o Andin tem. <risos> Boa noite pessoal. Bem-vindos a, a mais um triplo duplo. Uh, o Andy decidiu trazer mais uma.
2: Eu, eu esqueci-me que era realizador hoje, por isso vou, tenho que ser isento. Peço é, desculpa.
0: O Andy até tem se portar bem, não tem sido tipo o Draymond, Draymond Green está a tentar ganhar o, o prémio mundial de, de...
2: do pet, de... É o Petty do ano
0: o peito do ano é isso <risos> está a ganhar o peito do ano e, e olha uh, pá nestas coisas não me interessa eu não, vocês já sabem que eu não sou dos, dos Warriors não tenho nada com eles mas eu gosto de ver estas coisas que isto também dá um bocado de sala à coisa e, e a malta que falou e eu agora pronto ganhou agora está a falar também eu. olha, é, olha é.
2: Costa olha Costa eu sei que não vamos falar disto mas estão Kairi pelo S-Bru o que é que diz não? sem picos sem nada <risos>
0: queres mesmo que eu te responda isso? não, não, não. <risos>
2: Não precisas, não, não precisas. Uh...
0: <risos> Sim, não vamos falar sobre isso, mas basta. É a, no, a nova. É, é, parece que este verão vai ser igualmente uh, as tendências do ano passado: é, Nets e Lakers a dominar uh, tudo. E pronto, olha. Mas pronto, hoje, hoje não é para falar disso. Uh, hoje é, é o nosso especial anual de, do draft. O draft é já na quinta-feira. É na quinta-feira, não é?
2: É depois na quinta-feira. É 23. Ah, Exato, e, e
0: trouxemos aqui a nossa, a, a nossa malta habitual. Como eu andei, somos, eh, fazemos parte daquela escola clássica de eu sou vejo jogadores depois de eles entrarem na liga. Eu pendurei, minha,
2: eu pendurei a minha camisola depois de afetarmos o Kuzma. Depois disso, nunca mais liguei ao draft. <risos>
0: um trouxemos dois, dois também já bem conhecidos uh, daqui do, do triplo Duplo: o Tiago Magalhães e o Nuno Soares, que já vieram cá. Uh, várias vezes falar de, de draft e não só. Uh, boa noite, meus senhores, bem-vindos ao Tripo Duplo. Não sei se alguém quer Muito fazer alguma declaração de intenções logo de início sobre, sobre isto, que eu já vou entrar a matar com as questões. Alguém tem alguma coisa a dizer de início? Não, Estão prontos? Deixa,
2: não, não, não. deixa-me então, que eu, vou, eu vou sair daqui porque eu não faço parte aqui do, do gang eu vou estar aqui nos bastidores, pá. Pode, estar, mas, pode estar aí, mano. Não com vou a... ficar atrás. deste este aqui, pá. Eu, eu não fui aos playoffs, não é? Mas eu continuo com a minha soberba. Estas conversas de pobres não são para mim. Agora em conversa não, de pobres, o, o, o
0: jo... os mecanos não têm picos mas não, não comprar. Hão comprar uma segunda pica. É, é? O Kairi
2: resolve, fica descansado. Não há problema. O atrás <risos> traz dois picos pendurado e o Magalhães. Prometo não fazer nenhuma piada sobre o, o Rubio nem o Lonzo desta vez, tá bem? Vou deixar em paz. Há, todos os dias eu, eu faço questão de martelar, mas desta vez eu vou deixar em paz e vou deixar trabalhar com calma, tá bem? Pronto, Nuno, também eu não, eu não costumo pegar contigo, portanto, vocês é que tomam conta disto, disseram alguma coisa. Também eu não.
0: Ainda não viste o Nuno pegar com algum dos teus sobrinhos. Quer dizer, eu, eu, eu não sei é, se, é, o, se é o Nuno tem alguma, algum pet pivo com algum dos sobrinhos do Andim. Sobrinhos do Andim são todos os jogadores que os Wackers draftam. Exato. E, Pude, e, é é e, atenção. São todos. é, e é atenção, o nossos é estrelas. Os Rose é, o Larry Nance, o é Larry Nance, Larry
2: Nance ah, os claro têm Tem que ter atenção um bocadinho na conversa, tá bem? Tá,
3: tenho de, de ver todos. Mas, claro, antes sobretudo, de eu ir embora
0: Sobretudo nesta, nesta fase em que eles andaram a draftar sim, sim. Pessoal, antes de eu ir
2: embora Só para, para fazer um pequeno anúncio Vocês estão a ver a passar na descrição Mais uma vez Na semana passada tentámos fazer Correu bem Nosso objetivo hoje são mais vender mais 5 rif... rifas Estas rifas basicamente A filhota do Costa É uma dançarina espetacular E vai, vai a Roma com a sua equipa, fazer uma, um campeonato e nós estamos a vender rifas, uh, quem ganhar tem direito a três camisolas de, de futebol ou, ou basquetebol, uh, dependendo do que é que vocês queiram pedir, tá bem? Portanto, nosso objetivo hoje era mais cinco rifinhas, são só três euros, o MB8 está na descrição, portanto, pessoal, se querem se habilitar a ganhar três camisolas, é só mandar mensagem para este número que está aqui em baixo, em com o vosso nome na descrição e habilitam-se a ganhar três rifinhas, três rifinhas não, três camisolas, como se fossem aquelas rifas da escola que vocês faziam quando eram, quando eram mais miúdos. Por isso, pá, adiram, é por uma boa causa, três euros, eu sei que a vida está difícil, a inflação e não sei quê, mas é por uma boa causa, não é para a minha mansão desta vez. É mesmo, <risos> não é para a minha mansão. É a inflação, isso... é. é a minha Exato. Por se isso... não fosse a inflação, era só um euro. Mas olha Exato. Vamos lá vamos lá tentar <risos> chegar ao objetivo. Cinco rifas. Uh, no final, eu e o Costa, vemos se conseguimos atingir o objetivo ou não. Pessoal. Não, não. Pessoal, uh... O pessoal que apanha
0: a Wanda, porque já houve, malta, já houve malta a comprar antes do início do, do, antes do programa começar, por isso espeto, espeto. Olha, 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 olha. Estás a ver quem é? Olha, é. Tia... Ei, é o Magalhães.
2: Olha, ah, Magalhães. Olha, é. Magalhães. Três camisas... Não, eu, não vou... eu não disse nem fazer piadas, o boludo. Espera aí, deixa-me deixa, deixa, deixa deixa sair daqui. Deixa-me sair daqui e deixar mais os expertos trabalhar. Olha, exatamente.
0: Vamos começar a falar. E, Vocês eu... estão a ouvir o Tiago já agora?
2: Eu não,
3: não? estou a ouvir. É.
0: O Tiago parece que não quer... Que... O Tiago... Pô. Pois, estou microfone. Tá mas... Vai fazendo... Olha, vamos fazer o seguinte... Nós vamos começar, vai fazendo os teus, os teus testes aí de áudio, que eu já te chego a ti. Mas eu também ia começar mesmo pelo Nuno. Ia começar com o Nuno porquê? Vamos começar por cima. E, e quando eu digo que vamos começar por cima, é... Eu vi o... Tu, tu lançaste uma borda agora no, no tua, não foi? Hum. E, e tu tens no número 1 um, o Paulo... Ban Como é que se chama este moço? Como é que é o último nome? É banqueiro. É, deixa? banqueiro. é banqueiro que se diz? Uhum. tens o Paulo Banqueiro uh, no, como, como número um para ti. No uhum. entanto, eu fui dar uma olhada a mock drafts, uhum. isto no início só se falava do chat, só se falava do banqueiro uh, e agora, do momento para o outro, todos os mock drafts quase têm o Jabari Smith uh, em primeiro lugar. Uh, por isso, Nuno, explica-me tu que tens o, o banqueiro em primeiro porquê que agora, isto do momento para, para o outro, toda a gente tem o, o Jabari Smith como, como número um?
3: Não sei se até que ponto não é... Diz-me só uma coisa, estás-me a ouvir com um eco assim?
0: Não, não, tranquilo, tranquilo, não, tá tranquilo, tranquilo assim?
3: sim. Estou aqui, pronto. Eu acho que, que é uma combinação de várias coisas. Não sei se, se isso chega aos franchises e os impactos de grande forma ou não, mas acho que existe aqui um efeito eh, novidade no sentido em que o Paulo e o Chet já são nomes bem conhecidos de, de, nos últimos anos de escalões de, da I school. Uh, o, o Jabari é um jogador mais, menos conhecido e que teve uma temporada muito boa uh, na minha opinião não tão boa como o Tcheta, acho que foi dos três o que teve a melhor temporada em termos daquilo fez no college este ano mas ainda assim, teve uma temporada muito boa é o jogador mais novo e acho que existe aqui uma, uma percepção de que ele pode pode ser eles os três no fundo são assim uma espécie de, de bigs o, o, o Jabari eu diria que é, que é mais aquele que se aproxima de um, de um extremo Apesar de, de ser mais alto do que o extremo prototípico, então talvez também exista aí o valor, o valor posicional mais do que os outros dois. E depois o Jabari é um jogador que lança bem de fora, portanto, pode, pode encaixar mais facilmente num papel, um papel mais, mais secundário, defende relativamente bem no perímetro, portanto, pode começar logo a dar algum valor e depois existe uma perceção de que ele pode atingir um potencial como, como shot maker como uma peça mais, mais integral do ataque e, e na, para mim é aí que eu, que eu, começo, eu começo a discordância é se, apesar de ele ter 19 anos e 19, não sei se já fez 19 mas ele é um ano praticamente mais duro do que o Chet Elmora na minha opinião ele não, não, não compro completamente que ele venha a ser esse criador de jogo que, que uma equipa vai, vai poder confiar em para ser o número 1, um. que é sempre um quer dizer, é um teto, tu estás a dizer, eu sei que estamos a falar de uma pica tipo número 1 um, mas estar à espera que um jogador, quem quer que seja se torne ou se venha a tornar no número 1 um, num ataque muito bom é uma meta muito difícil de chegar e às vezes até um bocado injusto estamos a falar, a falar disso como se fosse uma coisa que todos os anos chegam lá sei lá 4 ou 5, quando na verdade, não sei se existem assim tantos na Liga, não
0: é? Não, mas, mas é inevitável, quando estamos a falar das primeiras piques, de expectativas serem claro, extremamente claro, claro. altas. Claro. E, e, mas isto eu queria falar porque, pá, olhando para a tua board, e verdade seja dita, não é... Eu vou acompanhando de longe isto,
1: uhum. e sou
0: sincero, este, este rapazinho estar em... Estar em primeiro na maior parte de, de, dos mocks foi uma surpresa, entre aspas, para mim nos últimos tempos de, que uma pessoa chega aos playoffs, quase nem deixa de ligar a isto para quem não conseguiu um bocado de surpresa. Mas uh, voltando atrás e falando uma questão mais geral. Uh, este draft em termos de força e comparação com, com anteriores, a gente, foi o ano passado, ano passado, tivemos um draft bastante forte, bastante uhum. profundo, que chegou à liga e comprovou que era efetivamente profundo. Este draft achas que é, que é mais forte, menos? E, e depois aquela pergunta que, que é um bocado injusta, mas faz-se porque as pessoas pensam nisto. É um draft de quantos jogadores? Se, acho que o que quer dizer, em termos de todo.
3: Eu, sinceramente, acho que este draft é... Acho que não, não digo nada polémico se disser que este draft é mais fraco do que o do ano passado, porque o do ano passado, 2021... Foi realmente um draft forte, tanto em termos de talento no topo-topo, como em termos de profundidade já dentro da lottery, em que depois começas a entrar nos, nos Franz Wagner, nos Osquizis, nos Comingas, até ao final da loteira, e o David, então, o Este draft, eu, eu, eu acho que o topo, ou seja, o top, o top 3, aquilo que eu acho que vai ser mais repetido vai ser que é um draft de 3, 4 jogadores e que existe aqui se se calhar, um, uma quedazinha a seguir ao quarto. E depois, na minha opinião, existe um ou de jogadores interessantes ali na posição 5-6. E depois, a partir daí aí, é a casca uma quedazinha um bocado mais forte. Estes quatro, para mim, são os mais fortes. A gente pode fazer sempre aquele exercício de se tu juntasses os dois. É que é um bocado difícil, porque tu estás a comparar o draft que tu acabaste de ver na NBA versus o draft estás a projetar para aparecer agora, eu acho que mesmo inconscientemente, mesmo que tu tentes controlar, é um bocado difícil que não deixes de envenar pela, pela por aquilo que já viste dos jogadores jogarem na NBA. Ainda assim, eu diria que, tentando ser uh, isento dentro daquilo que eu acho, uh, eu nunca, não colocaria nenhum destes três, nem à frente do Kate, nem à frente do Evan Mobley, que eram os meus dois primeiros do ano passado. O Jalen Green, uh, acho... Que se eu não, olhar não. para... Desculpa estar a o... interromper. Sim. conseguem
1: -me ouvir? Sim. Conseguimos-te ouvir. Bem-vindo. Yeah. Obrigado. Estamos. <risos> Enquanto as piques é que já fizeram 10? Não, não, não andamos <risos> a
0: fazer piques. Estamos a falar agora um boc... O que estamos neste momento a falar, Tiago, é... é eu perguntei ao... O Nuno está a falar sobre isso, de uh, força relativa deste draft em relação a anteriores, e, e quanto... De é um draft de quantos jogadores toa? Basicamente era disso que o Nuno estava a falar. Podes continuar. Uhum.
3: Sim, estava a dizer o Jalen Green. Eu acho que já começamos a entrar em... Uh, aquilo que ele fez agora no fim, do, no fim de, desta, desta temporada. Uh, acho que ponderava tê-lo tê acima também. Eu, sinceramente, este draft... Não sei se... Não sei, não acho que seja assim tão difícil... Por exemplo, o draft de há dois anos atrás, o draft do Lamelo e do Anthony Edwards, foi muito falado por ser um draft fraco na altura. Este draft eu nunca ouvi ser falado de ser um, ser um draft fraco eu não acho que o topo deste draft seja assim tão superior ao, ao, ao Anthony Edwards e ao, ao Lamel bolo O James Wiseman para mim, não, não fazia lá sentido nenhum. Eu não quero estar no um rapaz, coitado, quando este tempo todo aleijado, mas... <risos> mas também ganha um anel.
0: Tiago, e a gente falou simplesmente, a primeira pergunta que eu fiz foi, e também posso, é o fato de, passamos o ano todo a falar do banqueiro, falámos o, o ano todo a falar do, do chat, e aqui aparece na, na maior parte dos mock drafts o Jabari Smith em primeiro lugar. O Nuno também estava a dizer que, na opinião dele Eu, este é um draft ali com entre 4 a 6, quando eu digo 6 é que eu falou em 4 jogadores, depois tem ali mais duas que ele gosta, e depois aí uma, uma queda mais para baixo, tu concordas com isto? Tens uma, uma, uma leitura diferente?
1: Não, não, neste caso eu concordo perfeitamente com o que o disse, aliás, porque nós já falamos disto mais, mais do que uma vez, um, o top 3 é, é aquelas Vocês,
0: vo Vocês estão no, nos vossos o, a vossa, o vosso espetáculo itinerante para os podcasts de
2: Portugal, não
1: é? isto <risos> parece aqueles programas de sábado à tarde mas... manhã vou estar em Agda. <risos> <risos> uh, não, mas, mas sim, aquele top, aquele top 3, top 4, nós, nós, por muito que haja jogadores ali a, a mudar aquelas posições. Um, acaba por ser um bocado consensual os quatro jogadores, depois também concordo. Ali, cinco seis jogadores que, que não, também não devem mudar muito, e a partir daí acaba por ser todo um bocado uma incógnita porque não fazemos a menor ideia do que, que é que as equipas vão querer: se vão querer o melhor fit, se vão querer o best player available. E vou, vai, vai acabar por depender muito. Prato. Ah, e já agora, já agora que ele tinha referido dos dois drafts, é uma coisa que eu também acho, que eu também acho curiosa porque eu não considero esse draft forte como o Nuno, também não considero propriamente forte, uh, mas é tal coisa, no, há dois anos o topo do draft era, acabávamos ter umas piques que nós achávamos que ia ser sólidas e acabaram por se tornar sólidas. Mas eu acho que mais a meio deste draft, depois da lotaria é que acabam por ter umas piques mais interessantes do que propriamente há dois anos, que foi a comparação com que o Nuno estava a fazer. Vai haver alguns jogadores interessantes, do, do 14 até o 30 e mesmo na segunda ronda, vai, algumas equipas podem pescar alguma coisa interessante. E,
0: e pegando nessa tua decoração que para mim é extremamente importante eh, vamos começar pelo, pelo que interessa realmente e Tiago diz-me diz lá quem é que tu achas interessante para os Bulls no número 18
1: Ora <risos> ah, bem. bem Sabes que e os eu... Bulls
0: têm a posição de base perfeitamente preenchida Certo eh, Se calhar precisariam de um jogador eh, um, um, um 3-4 que defenda Acho que é mais por aí o, 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 em termos de necessidades, mas daí a partir daí também pode haver a questão de talento.
1: Sim, Sim. Oh, eu no, 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 meu mock, no meu mock que eu tenho na, na posição dos Bulls, eu tenho, tenho dois jogadores. Eu, desde a semana passada para cá já alterei algumas coisas. Um, eu tenho para, para essas posições, pode ser que nem chegue lá o Agbadji de, de Kansas um, para jogar a 2-3. Um, por outro lado, também Esse tinha um, um jogador.
0: Toca na xeixa. Nessa sim, não sim, mas, mas, mas ele,
1: ele nem precisa, coisa é, ele nem precisa de carnes de xixas, defensivamente pode ser muito interessante e acrescentar imensas coisas com, com a sua maturidade de jogo, acrescentar muitas coisas ao Chicago. Se não, eles podiam arriscar num jogador interior que seja mais possante ou fisicamente mais atlético do que, do que o Vukovic, que é o, é o Jalen Williams, há dois, ao o Jalen Williams e ao Jalen Williams. Uh, já estamos uhum. fortes de dizer isso este ano yeah. <risos> uh, <risos> nesse caso eu falo do Jalen Williams que é da Arkansas uh, e um, podia ser uma pica interessante para eles, nem que fosse um jogador mais, mais high motor pelos pelos terem ali no jogo Oh Nuno,
0: os mocos dão isto, um, um power forward da LSU Tari e Eason, para os Bulls sim, sim. quem é esse gajo? É uma... vai, vai entrar na equipa vai ser vai ser o elemento que falta para fazer com que os Bulls cheguem ao, aos finais da NBA
3: vamos ver se, se vocês tivessem ficado saudáveis tinham ganho o campeonato pá. eu sou <risos> a tua ano passado davas a dizer que os playoffs iam pá. é verdade
0: sim, senhores. eu tinha eu tinha muito menos muito uh, tinha muito menos expectativas em relação aos Bulls porque eu nunca imaginei que os Bulls conseguem conseguissem uh, criar uma defesa tão boa, uh, 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 e acho que, acho que ninguém estava mais para é que eles construíssem uma defesa tão boa à volta de dois bases, Porque a verdade é essa, eles construíram Sim. uma defesa à volta Sim. de dois bases, que é uma coisa completamente ao contrário do que é, ah. é, é, é construir a casa potelhada, mas pronto, mas com a verdade é que construíram, e eu estava completamente errado, e eu eles estava, eu estava, fizeram muito melhor do que, do que, era, do que eu pensava.
3: Sim, mas o, o Terry assim rápido, eu, eu é um jogador que eu gosto bastante e até o tenho um bocado mais acima do que o fim da Lotter. Ele para mim é um jogador ali de fim top 10, se calhar, e é pá, porque eu até estava a falar com o António Dias, por causa dele, na, no Twitter, sobre o porque eu gosto dele. E existe aqui uma combinação de coisas. Ele é um bocadinho mais velho. Mas parece-me que ainda está ali numa curva ascendente de, de, de evoluir habilidades. É um jogador que tem valor posicional porque é um, é um extremo, é, é alto, é, é, é comprido, tem uma boa envergadura, é um, um, um atleta bastante bom e, e depois defensivamente, é, é, defensivamente ela é assim um bocado maluco, mas é aquele tipo de, de gajo. Que eu acho que tu deixas de ser maluco porque ele tem uns instintos naturais, são aquelas coisas que é um bocado difícil de perceber se é ensinável ou não, de, para atacar as linhas de passo, para estar no sítio certo Eles, tipo os block rate e o steal rate dele em LSU este ano são altíssimos, é uma coisa absurda então ele tem e depois tem boas ferramentas mesmo para ficar à frente do homem, num pronto, um. portanto, podia ser um jogador versátil Uh, numa posição de, de, de necessidade eu gosto bastante dele
0: muito bem já, já despachamos o mais importante quer saber quem é que, que os Bulls vão, vão vão draftar e agora vamos voltar para cima eu, eu, já damos aqui um cheirinho no Jabari Smith uh, mas agora que, eu, eu quero falar daqui de um jogador eu quero que o Tiago me fale deste jogador porque parece-me que o Tiago o Tiago tem um novo tem um novo Onzobol neste draft e é um Onzobol lá em cima mesmo, tal como o Onzobol também, coisa que é, que é o chat. Que pouco me parece, lendo aqui a coa tu não és assim fã, fã do chat?
1: Não, isso eu não tenho problemas nenhum em admitir isso. Aliás, eu tenho andado a levar. A verdade é que seja dita, eu, eu vou ao draft, eu vou ao draft, eu vou ao Twitter uma vez por um, um mês por ano e anda a levar por tabela por todos os lados, ou é pelo Chat, ou é pelo Jayden Hardy, anda é, 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 é toda a gente a cair em cima de mim. Por isso. Agora por causa da mock, não foi? <risos> Opa. Um, mas é assim, o Chat é, 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 é inegável as, car as características que ele tem, que são físicas e mesmo no estilo de jogo, que são, que são completamente acima de média. Mas eu tenho muitas interrogações se ele vai conseguir jogar com a física que, que é, que é precisa na NBA. Um, quando me pedem comparações eu, eu muitas vezes não consigo distinguir de um Porzingis N não consigo, não consigo porque por muito que ele consiga atacar melhor o sexto um, eu, não vejo, eu não vejo características que o destaquem do que o Porzingis é ou foi nos últimos 3, 4, 5 anos o que não é mau, atenção uma não, não, não pode dizer que é mau mas para uma segunda pique, uma primeira pique uma terceira pique já começo a achar um bocado debatível. É uh, assim, se ele vai se adaptar ao estilo de jogo da NBA, ao spacing e isso, claro que vai. Agora, o problema dele vai ser defensivamente num para um, porque ele mesmo no, no off the ball ele, ele consegue ajudar bem essas coisas todas. Mas tem muitas, tem muitas ainda muitas questões sobre ele e, e preciso de vê-lo jogar em jogos a sério para saber o que é que ele vai valer, porque na teoria os jogos os jogos que nós vimos até agora, em que ele era suposto a aparecer, ele acabou por não ser totalmente influente e, por exemplo, na NCA ele, no jogo mais importante da carreira dele, acabou por só por marcar 9 pontos, mas pronto, isto também vale o que vale, porque a equipa de Gonzaga muito bem o jogo entre todos.
0: Nuno, mas a, o chat tem uma combinação de de opá, força, não se pode falar nisso, mas pelo menos em termos de em termos atléticos, ou no, no, no fato de ser bastante longo, e, e todas as vantagens de vêm e o skill set deles é um jogador extremamente intrigante para a NBA. Oh,
3: estás, a, estás a falar para mim eu curtei sim. o jogador um bocadinho desculpa, não sim,
0: estava a pegar em ti. Estava a falar porque pá, skill set, capa... capacidade física, sobretudo ao nível de ser bastante longo, é um jogador uhum. que, no mínimo intrigante.
3: Sim, é bastante. Eu, eu tenho dúvidas que ele é ao mesmo vá ser um, um marcador, sei lá, de 20 pontos. Também acho que ah, 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 o valor com ele não vai ser à base disso, vai ser aquilo que ele oferece defensivamente. E eu, e eu acho que ele que ela é um excelente protetor de sexto, ah, em termos de instintos e de, mesmo de, de técnica, e acho que é versátil a defender o pick and roll. Mas sim, é um bocado aquela coisa do... é o tipo de jogador que nós... Ah, parece que já vimos sucedidos de, mas ainda não vimos um jogador exatamente como ele. E claro que tá, traz problemas, como não só será que ele se vai conseguir equilibrar o suficiente quanto a no espaço, como como é que será que o, o, o facto de ele ser tão longo compensa perder no choque físico quando estiver defendendo no posto de baixo, como. Eu até amigo me preocupa mais do que essas, essas coisas, porque eu.. eu Tô, acho que, relativamente otimista em relação à capacidade dele lidar com, com essas coisas, são as lesões. E, e, e a verdade é que ele não teve assim nenhuma lesão extraordinária até agora, mas os jogadores com este tipo de fisionomia tendem a, a sofrer um bocado. É, pronto, é estar aqui a meter um bocado o chapéu a de coisas que, que de facto não percebo, porque eu não sou médico nem fisioterapeuta nem nada, mas há uma coisa que, com base num precedente histórico de jogadores deste estilo, pode, pode acontecer mas é um jogador que vai ter desafios de, de, de ser dos primeiros a aparecer assim com, com, tão único fisicamente na NBA
0: Ok e e para fazer assim um, um para pôr um lacinho nestes, neste 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 top 3 que estamos a falar uh, vou Tiago, fala-me do, do banqueiro, porque eh, este parece-me ser um jogador eh, diferente dos outros, dos outros dois. Fala-me do banqueiro, porque tu já sabes que eu não vejo, eu não vejo estes moços antes de eles entrarem na NBA. Ah,
1: o, opa, o, o banqueiro eh, também acaba por ser um, um jogador que nós temos muito, muito em consideração, pelo menos falo eu e o Nuno, porque já temos vindo a falar várias vezes sobre ele. Um, Parece-nos o um jogador mais... mais... Não digo NBA Ready, porque ele tem características para serem NBA ready, mas o Jabari Smith também tem, mas que entre como é que eu vou dizer, a curvatura que ele pode ter de evolução, ele pode começar bem e acabar muito alto, enquanto no caso do Jabari Smith ele pode começar bem, mas o ceiling dele não parece que seja enorme. Um, tem, aquela, tem aquela, aquela situação que ele, ele pode fazer qualquer uma das, das posições de, de 4 e 5, apesar que 5 já é, são, vai ser um bocado no small ball um, defensivamente ele, ele, ele não se mostrou muito em Duke, aliás até se mostrou um bocado desinteressado na maioria dos jogos uh, mas tem características para poder defender e defender bem nos pequenos roles e poder fazer trocas uh, e considero, considero muito interessante acho para mim, no meu mock draft ele é, ele é a primeira escolha parece um jogador mais talentoso da Straft
0: Nuno a próxima pergunta que eu te faço é os Kings vão trocar a, a pick número 4?
3: Epá, eu acho que não eu, uh, o meu vaticínio desde há 3 meses atrás é os Kings, se não trocarem a escolha vão escolher o Keegan Murray que é a cara dos Kings é escolher um jogador que, teoricamente, pode encaixar ao lado daquilo que eles têm, que pode consolidar aquele core de, de, de fim de play-in que, que eles têm e querem apostar nos, nos, nos playoffs através dessa, dessa via. Um, é um jogador mais velho, um bocado como o Davion Mitchell ano passado, é um jogador mais velho, é um jogador que produziu muito e é um jogador que eu, pessoalmente, não... não acho que ele deve ser escolhido à frente do da Ivy, por exemplo, eu, para mim ele é mais um jogador de fim de top 10, porque acho que a transição, da, a maneira como ele marca pontos na, 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 na NCAA, ele marcou 24 pontos por jogo, até 23, não sei a coisa coisa. acho que se tu olhares para os pontos que ele, que ele marca, são todos no, ali um bocadinho nas margens, um bocadinho no esforço, e se tu estás a ganhar no esforço e não consegues bater o teu homem de maneira muito clara, quando chegas à NBA estás lixado, porque essas margens vão desaparecer com um gajo com uma avergadura um bocado maior. Então ele, para mim, vai ser mais calhar um role player, que vai ter um papel mais defensivamente mais ativo, e acho que ele não é mau, e, e para mim ele é a cara da, da, da escolha dos Kings. Ou seja,
0: é, tendo em conta que se fala muito, como estavas a dizer, do Jaden Ivey como sendo uhum. ali o fim do topo 4, e que, se calhar, os, os, os Kings não, não o querem, mas querem antes o jogador, por outro lado, estás, estás indiretamente a dizer que, se calhar, eles até vão trocar a que Vão, se calhar... A... Quer dizer, isto, isto seria a coisa inteligente
3: a fazer, é não é? Sim. É as,
0: assim. são os Kings. Pois, pois. pois que, é sempre o tipo... é que se
3: apresenta, não é? Também.
0: <risos> tipo, tipo se, fosse, se é para ser assim como estás a dizer, isto trocar para baixo seria a melhor opção para eles de arranjarem um... um... Um asset e iriam buscar o gajo que, que eles querem. Um, mas os Kings, lá está, este Jaden Ivey, eu entendo que poderia, eu sou completamente adepto de, nestas coisas, o pessoal draft o talento e preocupa-se com o resto depois. Uhum. Mas eu entendo que os Kings olhem para a aposta que, que, que estão a fazer no David Mitchell, gostarem do Diaran do Fox, já mandaram o Liberty na avena e buscar o Ivy, poderá na cabeça deles não fazer sentido, Tiago.
1: Isto tem sido, tem sido a grande questão que nós temos vindo a deparar-nos neste draft, porque por muito que nós, nós achemos que o Jaden Ivy é o, é o best player available depois do, depois do top 3, para algumas pessoas mesmo dentro do top 3, um, nós não sabemos que rumo é que, equipa, é que a franchise sacramento quer seguir. Eu pessoalmente de draftaria o Jaden Ivy, Agora, normalmente o que não é que acontece é o que nós achamos é que acontece com o comportamento contrário. Por isso, um, se eles vão trocar a pique, também estou um bocado reticente em relação a isso. Um, eu acho que eles vão manter a pique e, e, e nessa altura vão mesmo picar o, o Jayden Ivy.
0: Achas que vão fazer o que fizeram ano passado e depois vão ver como é que consolidam a Cobra Corte?
1: Sim, sim sim sim, ah. sim, sim, sim.
0: Isso seria uh, uh isso seria a coisa inteligente a fazer, digamos assim só que isso esperar dos Kings é sempre complicado é, é, não é mesmo assim ora bem, meus senhores ou é, Nono, vou-te fazer agora uma pergunta, é, a gente falou destes quatro jogadores, Jabari Smith é, o Chet, o Banqueiro e o Ivy e tu disseste que tinhas aqui mais dois jogadores que consideravas interessante uhum. é, que jogadores são esses? Quem é que estás a falar? E escolhe um para falarmos? nos
3: uh, Sim, eu, uh, os dois que eu, que eu gosto mais a seguir estes a seguir estes são o Edwin Griffin e o Jalen Duran. Uh, os dois, se fores olhar para os, os mocks, sei lá, do Atlético ou qualquer coisa que não esteja para o <risos> vais uh, do Kevin O'Connor. Provavelmente vão aparecer uns lugarzinhos mais, mais abaixo, eu gosto dos dois, posso falar do, do, do Jalen Durant, por exemplo, que é um, um jogador que era do draft do ano que vem, ele reclassificou, era júnior que reclassificou, entra um ano mais cedo, foi jogar para Memphis, uh, eu apá, já usei este chavão, e não quer estar a bater no Weisman outra vez, que disse que ele era o, o James Weisman, só que bom. Ele uh, é lá um bocadinho mais baixo, mais baixo que o Eisman mas tem aquele, aquele atletismo de, de saltar com os dois pés e estar com a testa no, no, no aro. Tem boas mãos para agarrar a bola. Ele é, no é, ataque vai ser é, é essencialmente, pelo menos para já, um rim runner. Um, para mim ele tem ali qualquer coisa com o passo, especialmente quando está não quando está no post-up, mas quando está a encarar o sexto um bocado, sei lá, tipo o BM entregas de faltas, entregas de bola em mão esse tipo de coisas, eu acho que ele tem ali qualquer coisinha para ser mais do que um, um rim runner só e depois defensivamente uh, eu gosto especialmente um jogador tão novo, gosto que ele já mostra ali que, que especialmente a defender ali em pick and roll um bocado mais conservador, tipo drop que está no, no, no sítio certo, que mete as mãos ao alto, que faz ali já as coisas essenciais. Eu acho que ele tem atletismo para poder, nem que seja, colocar o pé cá fora a defender e depois voltar. Portanto, se calhar o argumento contra ele seria que, para mim, o argumento que eu usei contra o James Wiseman, que é tás -tás, que estás é um jogador que é um rim runner no ataque e um defensor pick and roll conservador na defesa. Uh, consegues encontrar isso sem gastar tanto valor, eu acho sinceramente que existe aqui um bocadinho mais por desbloquear com ele não necessariamente no post-up, mas uh, meter a bola no chão e depois mesmo defensivamente
0: Ok e, e, e podes continuar que eu te vou dar mais um bocadinho de espaço para, para falar também do A.G. Griffin que uhum. é outro jogador como que, que também consideras interessante aqui atrás destes dois, de, dos quatro
1: uhum.
3: Sim, o A.J. Griffin foi um jogador. O A.J. Griffin era um jogador assim com um pé de gris muito alto no ice no, no Hall. Ele é filho do, do Adrian Griffin, do ais NBA e assistente dos, dos Raptors. Teve umas lesões foi, do... e foi assistente dos Bulls também. Foi assistente dos Bulls. E jogou nos Bulls também, ou não?
0: Acho que sim, e acho que bate na mulher também, é por isso. Por menor.
3: Pois é. Coisas. Enfim. <risos> Onde é... 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 é que eu ia? Pronto, ele teve umas solução.
0: Estavas uh a dizer que era um, <risos> um jogador com o Pedro e é verdade que até eu que não, 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 não vejo estas coisas com atenção já, já tinha ouvido falar de novo.
3: Falar. Sim, sim, é ele é daqueles jogadores que, que... Já, antes de ele chegar já havia uma outra mixtape de não sei das quantas a falar dele e ele realmente era um jogador atlético. Teve umas lesões. Eu não sei se ele perdeu algum atletismo de, de, de explosão, de afundar, um bocado por causa das lesões ou não. Mas a verdade é que ele é um jogador muito novo. Ele é dos jogadores mais dos americanos mais, mais novos do draft. Um, e aquilo que ele mostrou este ano foi, aprendeu a jogar numa posição, numa posição num papel muito reduzido em, em, em Duke, em que era... Uh, catch and shoot, tens ali um bocadinho de bola para meter um drible, pod e lançar. Ele lançou 44% de 3, mostrou muito, conseguiu lançar, lançar muito bem de fora. Depois, ofensivamente, tudo que seja para dentro do aro, meter a bola no chão, correr pico na roll, fazer o drive and kick, esse tipo de coisas, para mim, ainda estão assim um bocadinho verdes, mas ainda assim se ele chegar ali a um nível decente nesse tipo de coisas ele depois tem o corpo para conseguir atacar o corpo do, do homem, portanto para ter ali alguma criação para além do lançamento que ajuda sempre a ter tanta gravidade a puxar o close-out. Defensivamente é, para mim é, ele desiludiu. É, estar à espera que ele seja, por exemplo, um 3 D, eu acho que é demasiado porque a performance defensiva dele este ano, especialmente a defender bases não foi muito boa mas para um jogador tão novo é, para mim existe ali Muita coisa para onde pegar. Ok, ok.
0: Tiago, vou-te vou -te pedir, vou pedir para me falares de outro jogador. Uh, vou-te pedir para me falares de dois jogadores. Uh, mas eu estou intrigado aqui porque esta cena dos drafts é sempre muito engraçada. Porque quando há uma coisa que chama a atenção depois chega-se para as próximas vezes vocês sabem disto perfeitamente e procura-se sucedâneos e, e coisas iguais e parece-me que uh, uh, há aqui um Josh Giddy, que se calhar não tem nada a ver com o Josh Giddy, mas é australiano é grande, é playmaker que é o, que é o Dyson Daniels eu tenho um amigo que é australiano tá estamos sempre a falar dele está <risos> sempre no hype mas ele também faz hype a tudo o que é australiano era, era o Dalavadova é o Josh Giddy obviamente o Dante, Eggs, o
1: o Dante Eggson
0: era o, é o fã número um do Dante Eggson menos okay. o Ben Simmons o Ben okay. Simmons ele diz que pode mudar de, de pode Pô, ir para a Papua da Nova ah. Guiné é que não há problema Atenção, e... <risos> a,
1: a verdade seja dita o Dante me fez uma temporada do Caraças do Barcelona e o resto é letra
0: pronto, estás a ver mas Isso. então falando deste Dyson Daniels uh, isto, isto é a malta já à procura do novo, do novo Josh Giddy?
1: Uh, sim e não porque eu acho que a comparação que acaba por ser mais interessante pelo menos para mim do, do Dyson Daniels acaba por ser um, um Derek White pode não parecer muito mas estamos a falar de um jogador que teve na seleção teve na seleção dos Estados Unidos foi extremamente preponderante agora nestes playoffs na rotação dos, dos Boston uh, e não jogou mais tempo às vezes nem sabemos bem porquê um, mas é, é como tu dizes, um, uh, australiano, um, muito versátil, quer, quer na defesa, quer no ataque. Super, super sólido um, a transportar a bola. A transportar a bola. Pá, é capaz de defender as três posições no campo. Que vai ser uma coisa, uma, uma coisa que, eu, que eu vou gostar muito de ver. Se ele conseguir fazer as, as três posições, conseguir defender as três posições no campo. Um, e acaba por ser a coisa, a coisa mais interessante: é que ele não é propriamente muito atlético, mas consegue se mexer à frente de toda a gente. Nós, estamos, nós vemos os, os highlights dele de e vemos a fundância essas coisas todas, mas a capacidade atlética dele não é propriamente a, 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 a nota grande que nós vamos retirar do, do jogo do Dyson Daniels. Ele é um, um, um organizador de jogo, é um jogador extremamente inteligente e, e é isso que nós podemos esperar dele. Se podemos esperar algo do, da forma do Josh Kiedi, sim, sim, até certo ponto, sim. Um bocadinho mais... mais com, com, com mais, lanky, mais mais com maior capacidade de, de, de fazer algum, algum trabalho above, uh, below the rim, que seja, que seja interessante. Porque o Josh Kidd e nós não estamos a é lá, um jogador muito sólido, às vezes, no, no que faz, enquanto que o Dyson Daniels consegue ser um bocado mais fluido.
0: Ok, eu já ia-te perguntar uh, se, se o Tyson Daniels uh, encaixava ali ao beira do gol do, do, do e do, do Zé Covino, mas parece que os Bulls andam é aí a, a, a tentar arranjar mais picos para, para trocar para o Gober, por isso certamente que a pick 18 não deve 18 não deve ficar nos Bulls. Uh, queria que me falasses do outro jogador, também dentro de, da tua praça, uh, um jogador que eu gostaria muito que os Denver Nuggets se draftassem. Que é o Nikola Jovic, que eu ia adorar ver os comentadores a se trocarem todos com o Nikola Jovic e Jovic, ia ser uma, uma festa. Uh, Fala-me deste, deste, deste Jovic, é
1: assim. Nós, nós, em certa altura do ano, isto é que costuma acontecer muito com, com os europeus em termos de, tanto para cima como para baixo, o, o Jovic. Fomos a ver os últimos drafts, uh, os, últimos, os últimos mock drafts que, que temos visto. Uh, o Vítor começou, começou a descer um bocado no, no draft e eu pessoalmente não o tenho na lotaria, conheço quem tenha e imprimo perfeitamente as razões Mas estamos a falar de um, de um jogador que é provavelmente o jogador mais completo da Europa para, para a idade dele, com 19 anos, acaba por ser, por ser extremamente interessante a maturidade que apresenta porque, porque jogar, jogar no Mega Mega Max, nós sabemos que é uma, uma verdadeira fábrica de talento, acaba por ser acaba por ser, acaba por ser por dar nas vistas. Um, grande, atlético, capaz de lançar, capaz de criar o seu próprio lançamento. Melhorou muito este ano na, nas, nas tomadas de decisão após, após o drible, uh, mas ainda tem, margem, ainda tem margem para isso. Uh, e a verdade é que vai recair muita, muita pressão sobre ele. Em termos de, de criação de jogo, se é isso que as equipas esperam dele, porque o que as equipas esperam é que tenha um jogador 6-10 que consiga driblar e consiga organizar o jogo e, e, e passar a bola. Se, se ele conseguir melhorar em termos de drible, é uma escolha totalmente certa. Agora, são muitas conjecturas que nós temos, nós temos que ver, mas entre a posição, entre o final de lotaria e um, top 20-22, eu acho que é a posição ideal para ele.
0: Não, não. Neste draft, quem são os lançadores? Quem são aqueles jogadores que, que, vão, que vão ganhar o seu, o seu pão eh, como shooters, como gajos que, que vão alargar o campo? Uma coisa tão importante que existe que, que, do qual o jogo hoje em dia se apoia.
3: É assim, há dois que nós já falamos, portanto não vou estender muito sobre eles, porque são talentos de, de, de Lottery, que é o AJ Griffin e o Jabari. O Jabari... Se ele não for mais nada, se ele não crescer mais em termos de, de criação individual, parece-me bastante provável que ele vá conseguir espaçar o campo com, com bastante facilidade. Uh, depois, se formos um bocadinho mais para baixo, assim, um nome que talvez estou aqui a percorrer os nomes, acho que aquele que me... Também já falámos do, do Abage, que é um, se calhar uma... Aquilo que nós pensamos quando falamos de atiradores, porque é aquele jogador mais especializado, cuja habilidade, que é claramente acima das outras todas, é o tiro exterior, e, e ele é mais, de facto, aquele atirador que, que sai de bloqueios indiretos, que, que também consegue lançar, mas tem essa capacidade de, de receber no catch and shoot e, e em triplos em movimento. Um, acho que ele é um deles. E depois, talvez também o Benedict Maturin que é o canadiano de, de Arizona, que também é um jogador assim atlético, um wing que joga bastante bem sem bola, não só nesse catch and shoot, não só a receber a sair de bloqueios indiretos, como até cortar para o sexto. Portanto, talvez sejam estes assim, os atiradores mais, mais
1: importantes, digamos.
0: Tens algum nome a acrescentar, Tiago?
1: De lançamento exterior, quando nós, nós sabemos que o spacing na NBA é cada vez maior, e um, ele já referiu é, praticamente todos os nomes. E, se quiséssemos falar de lançamento, lançadores puros, teríamos que ir já muito para baixo no draft. O único que eu poderia acrescentar, é que acho que tem um mid-range extremamente desenvolvido, e que, que eu vou, vou achar muito curioso, ver como é que vai ser a adaptação dele à NBA, vai ser o Johnny Davis. Um, hum. de Wisconsin, ah, pá, ele tem boas, ele tem boas médias de, de lançamento exterior que de, acabou com boas porcentagens do ano. Pode ser uma aposta sólida agora se vai conseguir expandir o seu range para três pontos de forma consistente ainda, é nenhuma dúvida. Ok, agora queria queria passar.
0: Pá, uh, eu acho que já falamos aqui de vários nomes e, e olhando aqui um bocadinho para mocks de, de, de vários sítios andamos a bater assim na, na maioria da malta, da, da malta que, que vai sendo apontada aqui, treinou outro, a outra e queria fazer isto agora e queria baixar um bocadinho no draft e queria que vocês olhassem porque, pá, pronto, a gente pode dizer pá, este gajo uh, uh, pode ser um estilo se cair ali da, da terceira, quarta posição, a sétima oitava mas eu queria, eu queria a vossa opinião em relação mesmo de estilos, mas do género Gajos que vocês estão a ver que poderá eventualmente... Isto, isto, a partir de certa altura, começa a ser uma incógnita. Mas gajos que vocês começam a ver que, seja, que estão a ser apontados cá para baixo para...
1: Estamos com problemas técnicos. Fui a eu, fui eu, eu
3: fui abaixo, eu fui abaixo.
1: Vocês estão uh, a
3: ouvir?
2: O Costa teve um AVC, mas ele já volta, malta. Vocês dois estão bem? Portanto, eu nosso... estou de volta. Vou... Parece,
0: que, parece, que, parece que fui eu que fui à minha okay. fui à vida. Não, mas, mas não,
2: posso, posso,
0: posso me retirar e continuar aí? Claro. Claro. <risos> E pronto, eu não sei onde é que parou, mas o que eu estava a dizer é que gajos que, que, você, que ali nos 20, que vocês que gostem e que considerem que se forem draftados naquele naquel, naquel range, que, que as equipas vão estar a fazer boas piques e podem ter o mesmo roubo. Tiago, quem é que tu vês que está a ser apontado assim mais cá para baixo e que tu, e tu até tens aí a mais alta consideração e achas que, que deveriam ser draftados, se calhar, mais acima?
1: Não, não propriamente em, que poderiam ser draftados mais acima mas eu pessoalmente gosto muito do DeLan Terry da de, de, de Arizona acho que hum. tem características físicas muito acima da média para, para um jogador da posição dele e com o tamanho que ele tem, o Luis Paine, que ele tem é, é, é um bocado assustador uh, pode, poderá tornar-se um excelente defensor na NBA e, e encaixar muito bem Aliás, eu tenho o Dylan Terry para, neste caso, para Miami na posição 27, que encaixaria perfeitamente na, na cultura de, dos It. Agora, eu até acredito que ele nem chega tão, tão baixo nos 27. Uh, defesa, bom passador. Uh, agora, precisa de melhorar características de tribo precisa de melhorar. Uh, lançamento de 3 pontos, mesmo marcação de pontos tipo all-around, é um jogador que precisa de melhorar muito essas características agora, se, se há alguém que encaixa perfeitamente, por exemplo, numa cultura dos Zit em termos de defensivos, é, é o Dylan Terry um, no final, assim mais para o final da primeira ronda eu, é que ele está-se quase a, tor a tornar um, um meme para mim para o Nuno e para outras pessoas, é o Ismael Kamagate ele está-se a tornar quase um meme para nós mas a verdade é que as características físicas dele são verdadeiramente imponentes estamos a falar de um, de um francês que joga no, no Paris FC um, super forte fisicamente, dominador de tabelas com um lançamento assim um bocado awkward de, de média distância mas que consegue, consegue começar a espaçar o, o, com o seu jogo e poderá ser uma pica ali interessante para a posição 25, posição 30 porque precisa-se de jogadores que sejam, que sejam trocáveis na, 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 no pick and roll, que consigam defender em drop, como o Nuno já referiu. Uh, e o Kamagati poderá ser uma surpresa para, para algumas pessoas nessas, nessas posições mais baixas. Mais baixas? Primeira ronda.
0: Nuno. O palco é teu.
1: Estava
3: aqui a pensar. Eu acho que o nome assim, um bocado mais obscuro que eu tenho, uh, que eu gosto bastante, é o Ryan Rollins. Que é um, uma espécie de um combo de um, de um, combo guard, um jogador que, que teve um papel de, de muita carga ofensiva este ano na da bola e que não correspondeu mal, passa bem a bola. Eu acho que ele vai conseguir atirar bem de fora se não tiver, porque não vai ter de certeza esse papel na NBA ou se alguém for maluco. Uh, é um nome que eu gosto. Depois, um bocadinho mais assim, o um, um nome que eu gosto bastante é o, o Blake Wesley. Que, que jogou em, em Notre Dame, que, que é um base. Eu, tem, é um jogador que consegue chegar ao pintado com muita facilidade. Eu gosto bastante nisso nele, especialmente tendo em conta que há muitas aliárias no, no jogo dele, para além de, de, disso, que, que tem muitas arestas por limar, mas é um jogador que consegue explodir para o pintado, que mostra ali conseguir fazer pelo menos a primeira leitura no pequeno roll. É um jogador que eu gosto de defender, a defender uh, no, no, no perímetro. É um jogador com umas características físicas interessantes. Uh, não sei se existe assim um nome espetacular. Há, há sim nomes que eu acho que valem a pena sempre ter em conta... Que são jogadores que... Mas isto é mais um, uma, uma... Uma trend que eu gosto de ter em conta mais do que necessariamente o nome dos jogadores. São jogadores que se dão muito bem no, no high school... E que vêm com a tal pedigree do high school ou do sub-19 nos Estados Unidos... Depois quem é pique e depois às vezes vale a pena ali se calhar guardar um bocadinho de, de stock porque pode haver alguma situação um bocadinho mais fora do comum que levou àqueles que caíssem. E há jogadores como o Patrick Baldwin, Baldwin Jr., foi um jogador que andou lesionado o tempo todo, que foi jogar para uma universidade obscura para jogar para o pai e depois o pai deixou de treinar a universidade, uh, ou Calebusson também. São, assim, os nomes que eu... Desses do, do, do Pé são os nomes que eu... Que vale a pena se terem ter em conta. Muito bem, muito bem. Hum...
0: Agora uma pergunta mais pessoal para o Tiago. Tiago, o que, é que, que, que é que achas que os, que os Porto não vão fazer com este, com este draft? Já há muito tempo que não tinha uma PIC tão alta, não é? E... O que, é que, o que é que tu achas que, que, que eles vão fazer? Porque, porque eu sou sincero faço e faço esta pergunta, uh, olhando para os Portland, uh, com uma cara confusa, porque eu não faço a mínima ideia do que se passa ali.
1: Sim, é, isso é a nota mais dominante de, de Portland é a confusão brutal que deve vir naquele front office e o que é que eles vão fazer com, com esta pique. Num mundo ideal, num mundo perfeito, o A.J. Griffin, devido às duas lesões que já teve, cairia até à sétima pique. Sétima, não? Sim, sétima. Até à sétima pique e seria a escolha de, de Portland. Por um, tudo o que o Nuno já referiu, eu acho que era um jogador que encaixaria tremendamente bem na, naquela equipa.
0: Opa, e... com, jeiti com jeitinho, se os, se os Kings draftarem mesmo o Keegan Murray, depois vai Jaden Ivy e está quase lá, não é? Sim, <risos>
1: sim, 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 a perspectiva é essa, mas depois há outra perspectiva que nós não sabemos o que é que vai acontecer com o Nurkic, uh, e aí já podem entrar outras piques mais, assim, mais arriscadas, o jogador que o, que o Nuno gosta muito que é o Jalen Duran, uh, até pode subir um bocadinho mais alto e, e chegar ali, um, mas neste momento é, é uma tremenda incógnita, primeiro porque é uma posição em que Trocando aquela pique, eu não acho que eles consigam grande coisa de volta, se houver assim um, um mega deal daqueles que aqueles, nós nunca estamos à espera. Mas, em termos de jogadores, eu acho que o AJ Griffin seria, seria a melhor escolha dentro de um front, de um front office que não se sabe propriamente o que é que há de fazer.
0: Ora bem. E, e, e Falta aqui um nome para vos perguntar que é um jogador que supostamente ele não jogou este ano? Foi isso? Este Shaden Sharp?
3: Shaden
0: que Sharp aqui. E quem é este Sim, gajo? Passamos no... à
3: volta dele.
0: Pois passamos <risos> à volta dele. E eu agora estou a olhar para aqui e estou a ver este nome e depois estou a reparar que o facto de ele não, ele não jogou este ano. Não, quem, é este? Não, não.
3: quem é este gajo? O Shaden Sharp é, é assim, o grande joker desta, desta, deste draft. Que era um jogador que inicialmente figuraria no draft de, de 2023. Um, depois, lá para ele não começou a temporada com ninguém, ele estava no, 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 no secundário, no liceu. Um, lá para janeiro disse-se que ele tinha, tinha se inscrito em Kentucky e que poderia jogar este ano ainda, porque ele sempre encher aquela questão de, de terem os créditos das, das aulas e terem de a graduação ser mais de um ano de, de, até ao, ao draft a seguir, para serem elegíveis. Uhum. Uh, e na altura que ele entra em Kentucky, diz que ele ia jogar no segundo semestre uh, e, que, e que ele era elegível para este draft. A temporada foi andando e começou a ficar claro que de facto ele não, ia, não iria jogar e eu acho que de alguma maneira, inteligentemente, porque nós já vimos exemplos de alguns jogadores que um bocado como o Patrick Baldwin Jr. dá a falar, que entra na temporada como um nome grande e jogou e tancou o draft. E este foi guardando, o Calipari ia dizendo, ah, ele está cá para o ano, não sei o quê. Pronto, e acabou por não por decidir entrar no draft. Eu, sinceramente, acho que foi a decisão mais, mais racional, porque ele entra com o estoque de ser um nome pesado do draft do ano que vem. Ele era supostamente uma escolha top 5, manteve mais ou menos esse stock, ele está dentro do top 4, 5, 6, por aí, e é um, é um jogador interessante, é um jogador com um perfil físico, um, um, um ótimo atleta, que junta esse, o facto de ele ser um ótimo atleta com ter uh, uma gravidade como scorer e como jump shooter, um bocado como a gente tem visto estes últimos anos com o Jalen Green e o Anthony Edwards esse tipo de jogadores, só que nós não o vemos jogar uma data de tempo, não sabemos bem que jogador é que ele é hoje e não ouvimos nem se da bola, vimos não é? Portanto, é uma grande incógnita. Ok, pronto. Então, sês-te miúdo, quer dizer,
0: se calhar este miúdo, seja lá quem foi o agente dele, abri a pistana, quietinho, tens um stock alto, não, não vais estragar e pronto. E pronto, e com a brincadeira, o Tiago ainda vai conseguir o AJ Griffin, mesmo depois. Bom, seria,
1: seria o cenário ideal para mim.
0: Já vi, já vi Estou a brincadeira, pode ser que ainda chegues lá. Meus senhores, hum, eu, já, eu, eu não tenho muitas mais perguntas para vos, para vos fazer. Eu acho que já estou aqui um bocado elucidado e não sei se vocês querem trazer uh, algum jogador mais à discussão. Hum, porque nós não vamos andar aqui a falar de cento jogadores e de segundas rondas, que isso... Isso é para, para isso é que que serem draftados quando está a dar anúncios, de, de, de anúncios televisivos. Mas não sei se vocês têm algum nome que gostariam de, de trazer que não falamos. Porque deve haver aqui nomes por aqui abaixo que não falamos, certeza. Eu estou aqui a ver uma, uma lista e acho que no top 10 há aqui um nome que não se falou, no top aqui uma lista que eu estou a ver, tem aqui três jogadores da, da loteria que não, que não falamos. Não sei se vocês querem falar de algum nome específico, Nuno. Hum... não tínhamos falado hoje.
3: Não é. sei, é assim, assim é, é um, por um ou outro. É, quer dizer, por, por exemplo, estou a olhar para um que é o, o Zemanjeng, que é um dos jogadores do, da, da classe internacionais. Ele jogou este ano na, no New Zealand Breakers. Uh, mas ele é, é francês e era um jogador conhecido das camadas jovens francesas uh, foi um jogador que tem aumentado assim um bocado o stock uh, para mim, ele tem um perfil físico interessante portanto gostou me um bocado que, de dizer que ele tem um chão muito baixo porque, a pior das hipóteses, pode ser um atleta mas é uma ideia de um, um shotmaker, de um jogador que faz coisas com a bola na mão assim, um bocado. eu não gosto muito de comparações, mas assim um bocado um um Brandon Ingram da, da, da Wish, pelo menos para já. Portanto, é um jogador que tem algum potencial de, 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 de criação com a bola. Acho que é um nome interessante. Mas não sei, quer dizer, depois tem o Jayden Hardy, foi um jogador que, da, da, da Ignite, que jogou com o, com o Daniels que o Tiago já falou, que foi um jogador que também começou a temporada, a temporada muito forte e foi caindo e foi-se vendo que ele, que ele era aquele tipo de jogador que estava habituado a ter sempre a bola na mão deixou de conseguir ter maneiras tão fáceis de marcar meter a bola no sexto e ainda não se adaptou bem a jogar como é, que, como é que oferece valor a uma equipa sem ela e isso é que é o, o, o problema com o, o Jair De
0: não é bem esse o Ardi, mas pronto Você pode fazer parte do lado e tu, Tiago, tens algum nome que ah, gostarias de, de trazer a discussão que, que, que não se tenha falado ainda? Né?
1: Hum, eu falei assim muito por alto, a, a nível de lançamento do Johnny Davis. Eu acho que, que o Johnny Davis vai ser um jogador que, que pode ter um, um impacto imediato na, na NBA. Uh, porque ele, defensivamente, é em cima da média. Temos de ter em consideração que ele foi o Big Ten Player of the Year. Uh, e apesar de não ser um grande atleta, é um jogador extremamente inteligente e poderá fazer dessas pessoas...
0: Johnny Davis! Johnny Davis!
1: Estamos a falar de jogadores que consigam ficar mais de 3 meses em campo sem se lesionarem. Eu Tem que arranjar forma de muita colandinha. Uh, opa, e ele acaba por ter um, um. As características dele de ser de ter um bom mid-range, de ser um bom defensor, uh, poderão, poderão fazê-lo ter um impacto interessante na NBA. Uh, mais indo assim para baixo, mais assim para baixo, eu tenho uma daquelas picks que são completamente aleatórias, mas uh, acaba por ser um, um, um tiro que pode ser muito certeiro. Que é a posição 28: nós temos os Golden State Warriors, os Warriors draftam. Melhor nas no final de primeiras rondas, no início de segundas rondas e essas coisas todas do que propriamente quando são mais acima, mais recentemente. Não sei, disparados,
0: não digas disparados eles draftaram o Curry, draftaram o Coitel. Mais recentemente,
1: é tu a dizer, mais recentemente, Não,
0: o que eu quero dizer com isso é que não se pode comparar em relação eles draftam bem. Independentemente isso. da posição que contestam, é é mas por exemplo, nós estamos a,
1: falar, a nós estamos a falar do draft, por exemplo, do draft do ano passado eles draftam o Cominga e, e draftam o Modi. E eu para mim eles deviam ter ido ao contrário, devia ter ido o Modi primeiro e depois é que devia ter vindo o Cominga. Por isso é que eu digo que eles draftam bem né, nessas posições, que uhum. e, e, utilizando uhum. essa pick
0: o Cominga da jogador, da jogador, depois o Draymond Green vai te fazer uns
1: tuetes. <risos> Fazer um podcast dedicado só a mim. Estava-me só
3: a lembrar do momento do Kendrick Perkins com o Moses Moody. Uh, Moody,
1: Mussi. Mussi, Moody. <risos> Moody Moody. Booty, Moody Moody. Moody Moody. Moody. Ele não conseguia dizer o nome. É o,
0: valor, é o valor do Perkins na, 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 nos, no, nos mídias, que é, é a performance, é o espetáculo. Exatamente, exatamente. o que ele diz. É claro. a forma, não o conteúdo.
1: Uh, e eu nessa, eu nessa posição 28, eu cheiram-me que aquilo vai sobrar para o Christian Brown de Kansas que, se ele encaixar ali é mais um jogador completamente ao nível do, do que os Warriors precisam, lança bem de fora super atlético pode defender duas, três posições se eles conseguem apanhar um gajo como esse nessas rondas tão, nessas, nessas posições tão baixas eu, eu já não sei o que, é que é dizer que os Drogas é, o
0: que tu estás a dizer é light years ahead, porque é isso mesmo. 15
1: campeonato, é. sim, Exatamente. sim. Opá, um, acaba por ser um jogador que pode entrar ali na rotação e ser, ser interessante para dar mi minutos que não sejam para os Damian Lee's desta vida, e os jogadores assim yeah. que, ne que nem o Cunhado no... do Curry, por isso... Está bem, mas ele mais. nem ele, ele na Oliveirense jogava, por isso. E não todo respeito isto, o todo, todo, todo respeito para o Oliveirense, gosto muito deles.
0: Acho fomos... que também estás a exagerar. Eu percebo o teu ponto, mas acho que estás a exagerar um bocadinho. Por
1: favor, Damien Lee é, pro, é, é provavelmente aqueles <risos> Mas pronto. É... É ele é casado com o irmão, não é uma coisa assim. É casado
0: com o irmã do Curry. Eu não estou a dizer que ele está nos Warriors por, 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 por os seus bonitos olhos e por os <risos> maestros, quer dizer, pelos por por os bonitos olhos, que está, uh, pelos seus méritos todos, e que não houve uma cunhazinha, mas isso acontece com com, com várias uh, claro, é? com vários por todo o lado. Simplesmente o Damian aliás, que é um exemplo que pelo menos já entrou e já mostrou que pertence à NBA. É por isso que eu estou a dizer que acho que estás a exagerar na cena do Oliveirense, com o rapazinho já já não é nenhuma estrela assim... e é um jogador de fim de banco é um jogador que não está para lá mas quem durante está a época do já jogou mais do que muitos jogadores que também estão na NBA oh, olha
1: <risos> nem, nem, nem vem a medida o jell Martins ou como é que seja o ándole dele
0: Diz.
1: É o J-Lo pá, para mim, e pode, pode chamar mesmo.
2: Jennifer López, é na boa. É, era isso que eu estava a pensar, eu assim, vou
1: dizer causa do swap. No pô, mas, porque, pô, para mim, o Moses Moody é melhor que ele, e, e isso não há dúvidas, ele devia ter tido mais tempo na rotação. Uh, mas volto a referir, eu só digo isto porque o Oliveirense costuma ter bons americanos, e ele nem no Oliveirense tinha lugar. Todos, para o Sporting. Para o Sporting já, se calhar, já acertava, mas ia-se lesionar. É um, bocado, é um bocado chato
0: já é o Martins from the block ora bem malta eu sinceramente estava para terminar isto mas o Andy parece que disse aí que vamos responder a pergunta é, são poucas perguntas
2: Malta. o Andy, por isso
0: vamos... o Andy vai fazer aí umas... vai, vai meter Sim. aí umas perguntas vou deixar aqui malta. umas
2: perguntas rápidas mais uma vez malta quem estiver a ver aqui o vídeo está aí muita gente like no vídeo por favor antes de irem embora Uh, obrigado mais uma vez ao Nuno e ao Tiago por terem feito-nos uma visita e desculpem lá estar aqui a estragar-vos as ilustrações das últimas piques mas, <risos> estes jogadores provavelmente não, não vou passar no radar de, de muita gente portanto, que aquilo Kairi nos Lakers, aceitas? Sim se, ele, se me derem o Kairi mais piques o -Brook, até levo já o s -Brook ao aeroporto um, próxima pergunta Uh, vamos cá ver aqui para, para os dois. Existe alguma perspectiva de alguém trocar as suas piques dentro dos primeiros 10? Quem é que acham? Se, fosse, se, fosse, se houvesse algum candidato nos primeiros 10, eu vou meter aqui o Mac para vocês verem quem é que tem os primeiros 10 piques. Quem é que seria o, o maior candidato? Se quiserem escolher uma ou duas, estou à vontade.
3: Eu acho que para dar trade-out a gente já falou mais ou menos, seria, o, seria sacramento que é a equipa que quer ganhar e, sei lá, um trade down ao o fim do top 10 ou qualquer coisa assim e ir buscar valor, hum, se calhar é aquela mais óbvia. Outra que eu poderia fazer sentido uma equipa subir para dentro do top 10 ou perto, podiam ser podia ser Charlotte se para lá tivesse virado, porque tem a 13 e a 15, 15. portanto... Têm algum valor e podem ter um jogador que gostam muito e querem ir buscar. A mim cheira-me que existe muito rumor de que eles vão buscar um rimrunner para meter ao lado do Lamel, ou o Mark Williams ou o Jalen Duran. Pode ser. Acho que são assim as duas equipas que à primeira vista me, me, me parecem.
0: Agora, puseste, puseste me agora a pensar em Charlotte. E eu aqui a pensar no, nos, nos Kings a fazer uma troca da quarta pick pelo um sign and trade do, 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 do Miles do, do Miles Bridges do Miles Bridges com o Charlotte a não querer pagar aquilo que ele quer e fazer uma troca para Sacramento por... e Sacramento tem o jogador que querem em termos de encaixe uhum. e só que isso depois ia, ia ter que ver quem é que iria à troca e essa é uma confusão do coração em termos de mas tu, agora, agora puseste-me a pensar nisso, do género uh, trocar por um jogador de, que eles precisariam não era completamente estapa-flor de o Miles Bridges ser o, ser o jogador que eles olhar, olhariam ali para ter ao lado do David Mitchell e do Erson do, do Barnes. Mas isso para, para mim parece-me bastante complicado, tendo em conta salários e tendo em conta que o Miles Bridges não vai ser meiguinho a pedir. Pois. Valdir,
2: um, podes continuar. Tiago, e Nuno também. Será que o AJ Griffin é o maior estilo deste draft? Ou vocês, qual é que é o, meu, o maior estilo de draft que vamos ter?
1: Eu posso começar porque, porque o AJ Griffin é um dos jogadores que eu tenho avaliado mais por, por causa da relação que possivelmente pode ter com o Portland. Uh, Style eu não diria... Porque ele vai acabar por ele vai acabar por ser top 10 de qualquer forma. Agora, ele pode ser top 10 tanto top 5 como pode ser o décimo jogador a sair. Por isso, eu nunca irei considerar propriamente um estilo Se tivermos em consideração que ele poderia estar mais acima e que não está mais acima por causa daqueles problemas de lesões que ele já teve duas vezes, por causa do role dele do que ter sido um bocado diferente do que estava à espera, mas não, não considero que ele seja, que ele seja um steal... Eu acho que um estilo este ano poderá ser provavelmente algum jogador que venha da G League United. Uh, quer seja o Dyson Daniels, quer seja o uh, mesmo, mesmo o Beauchamp, uh, podem vir a ser um estilo se, se, devido às suas características físicas. Uh, mas isso é, 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 muito, é muito subjetivo neste momento. E tu, não?
2: tens alguma coisa?
3: Epá, é, é assim, o estilo é sempre uma coisa que normalmente mete-se em contexto. Deixa-me já...
2: reformular a pergunta, porque ele diz estilo. Aí um dark horse, assim, um daqueles jogadores que estão mal colocados e que se calhar aparecem sim, sim. aí. São, tem algum dark horse, vosso?
3: É, existe um jogador que, que o Tiago já falou e que nós já passámos por ele. Que sinceramente, eu não percebo bem porque ele está a cair assim. Tanto que é o Sérvio Jovic, eu também não sou um fã dele no top 5 ou assim, mas eu já o tenho visto à volta da posição 30 e sinceramente não, não percebo porquê portanto, se calhar aqui enquadrado dentro desta pergunta e, e aquilo que pode ser o real valor do jogador versus aquilo que é o estoque dele ou se ele vai ser draftado voltando a falar dele, pode ser um candidato a encaixar aqui Concordo, Thiago
1: ah, sim, concordo, concordo per perfeitamente. Uh, faz faz sentido. Opá, o Jovic tem, tem características de, para ser para ser um jogador de final de lotaria, final de lotaria, no mínimo. Por isso está
0: uh... definido, está feito. Vai ser um steal na 21 primeira do, dos Nuggets. E, eu, e o pesadelo de todos os comentadores dos uh, <risos> jogos de, dos Nuggets entre o Jokic e o Acho que
3: o vai forçar, vai forçar a escolha. tipo tipo era aquelas... gê, não era?
0: Se é. ele estiver ali, é bom que vocês o graftem. É, era incrível.
1: Ele, pá, e, pá, e... Ele, vai, ele vai ameaçar o pessoal. Se vocês conseguirem gravatar de Jovich e eu crio um Instagram, estou mais atento nas redes sociais... <risos> Tudo o que vocês quiserem. Vai ser assim que ele vai funcionar. Espera aí, quem é que
0: está à frente deles? Os Spurs? Os... Pois, é o problema dos e... é Spurs.
1: Tens os Spurs a 20.
0: Eu ponho os irmãos a ir a Santo António. <risos> eu só tô, eu eu só só tô... O Pop não deve ter medo deles, verdade. Eu estou só dizer.
2: para ver a quantidade de gás que vai meter uma data de dinheiro nos joquitos e depois quando, acha que, quando for levantar o dinheiro à casa da apostas meter me o nome errado. Mas pronto. A gente, mais lá para a frente a gente vai falar destes insólitos. Uhum. Uhum. aqui o Mancalhas é, não tem uma pergunta não. mas já é uma afirmação uh, conveniente quando o Draft só queria dizer uma coisa recuso-me a então confirmo uhum, acho que está aqui mais uma perguntinha é ok, era tal história o J.Lo, acho que já falaram disso Vocês acham que há alguma posição acho que responderam a esta pergunta, não? acham que pode haver alguém nas posições sim. de é, é, de é, 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 é o, o já vi
0: da, da mesma pergunta exato é
3: Sim. é que, que o Tiago já falou dos óleos podem ser aqui uns grandes vencedores porque existem uns extremos Exato. que eles gostam tipo para tirar, meter a bola no chão esse tipo de cena temos aqui, um, naquela, naquela... Temos aqui um fã internacional naquela...
2: diretamente de Jerusalém com algum comentário que não tem nada a ver com o nosso problema, portanto eu não sei se ele está perdido mas um abraço para ti e pronto temos aqui o Pedro Viana com a última pergunta e bem específico, uma aposta para os pés na Pick 9. Vai-se ou não?
3: eu, não Podes começar se quiseres.
1: Eu tenho, eu, eu na no 9 tenho o Jeremy Sayan do, do Baylor. Uh, pá, acho que é um jogador que, primeiro, tem aquela. Tem aquela é provavelmente o jogador mais viajado deste draft. O é. Já esteve na Polónia, na Alemanha, nos Estados Unidos. Ele já, ele já, já percorreu tudo. Uh, e é um jogador que acredito que tenha características para ser um bocado à, à medida do que o, o Popovic espera uh, porque é um excelente defensor, é um atleta acima da média. Uma das características que eu acho que eu acho que eu acho que seja que seja bastante relevante é que ele é bom passador e isso é uma, é uma qualidade que, que ele dá muito dá muito valor porque porque ele não tem um grande lançamento, hein? ele não tem um lançamento muito desenvolvido e não é, um, não é um criador para si mesmo mas é um criador para os outros o que acaba por ser interessante porque há ali muitas, muitas armas à volta dos Spurs que, como, como o Jonathan Murray como o Lonnie Walker o Kellen Johnson eles, eles, eles podem pegar na bola e tentar resolver a partir de, de um para um mas o Soyan vai ser um jogador que, que poderá ajudar na, na movimentação ofensiva dos Spurs
2: Última pergunta Aqui do Ricardo Araújo, quem é que os Rockets draft estão com os seus três picos? Vamos só ali para, para a primeira, para, se calhar uma pico Primeira, os Rockets estão com a terceira posição. Olá,
0: quem, é que, quem, é que, quem é que vou reformular esta pergunta? Exatamente, digam-nos o vosso 3. Não é vou reformular esta pergunta pegando naquilo que falamos no início dos, número... dos três primeiros, Jabari Smith, o Chete e o Banqueiro. Quem é que vocês veem melhor para jogar ao lado do Racing 1?
3: Eu pessoalmente gosto mais do Tchete para jogar ao lado dos... Eles vão escolher o terceiro que sobrar. Portanto, vão ter o draft mais fácil. Vão estar ali de cadeirinha. Agora em relação ao ponto que fizeste, é dos três. para mim é o Tchete ao O Tchete está habituado a jogar com uma espécie de... É uma espécie de, obviamente, um jogador muito menos talentoso que é o Drew Timmy, que é aquele jogador que, que a malta conhece da, da fita na cabeça parece dos anos 80 Não, não, não,
1: fita, ah, na, não.
0: Cabeça, fita na cabeça ou Caruso, desculpa lá não Podes
1: é, fazer é, isto mas... e
0: falar de, de um jogador sem ser do Caruso então, então, então,
1: O Nuno faz assim e é, eu faço é, assim yeah, yeah, E ah, ele tem yeah. aquele bigode ah, okay, assim, okay. é, Como é que ele se chama? Okay. É, tipo um, um goate É um goate yeah, yeah. É assim um bigode É o bigode <risos>
2: do Monopoly <risos> Essa foi a melhor descrição, diga-se é, O Mike de António já, já ah, não tem já, barba, não. não. O Mike de agora já está. Não, nem meu nem o Luís <risos> Não, mas o luteira vai fugir para o Brasil qualquer dia, portanto, ele já está preparado o é, espaço. As é. pessoas
3: veem -se sem barba e eu é, é? Ele oh, já está é. preparado o
2: disparo. <risos> uh, mas, pessoal, só para recapitular, que é para atirarmos já à cara depois quando vocês falharem escandalosamente. Recordem-nos o vosso top 3 e nos sentimos embora.
3: De quem é que gostamos mais, é isso? Não,
2: top 3 picos, eh, previsões. Primeira, segunda, terceira pico, ah, só para... Eu acho que vai ser
3: Jabari, Chet e Paulo, por aquilo que parecem ser os rumores. Tu disseste Paulo, não é Paulo. Não temos vai que uma. Por... É Paulo. Ser... Oh,
0: olá <risos> tu és o único gajo que não pode dizer isso.
2: Porquê? Por causa Carlos do Zion. os Não, por causa do Zion. Ainda, eu já estou a não Não, não, não. Ah, claro. ah os nomes são é português. Não nome por... desse por... Paulo. Peço desculpa, realmente tem a razão. Eu não tenho nada nome do lado de ninguém. Mas, Tiago.
1: O Paolo. E temos que fazer assim à medida é verdade, que. Ele é fake Italian, na verdade. É? Yeah, ele, ele é um italiano, mesmo daqueles. Pois foi foi uh, a... o que eu tenho, eu, tenho, eu tenho o Banqueiro, tenho o Holmgren e tenho o Smith. Mas acho seja... que vai ser assim? Porque, por
0: exemplo, opa. acho que foi o Nuno que fez foi isso,
1: foi o que ele acha que vai acontecer. Sim, sim. sim. sim, sim, sim. E eu, 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 eu continuo a achar que vai ser assim. Apesar de muitos rumores que já se têm ouvido, eu continuo a achar que vai ser assim.
3: O Cyril e vai achas... colapsar se não for o Banqueiro. Exato, e, opa, temos, de
1: ter, temos de ter em consideração a saúde do, do, do Cyril, que se não for o Banqueiro ele atira se aos picos. Não pode ser. I é não, para humano, seria humano a mais de magia.
2: Malta, para terminar, vamos ver aqui.
0: Já disseste para terminar cinco vezes, Não, não,
2: não, não. Para terminar, eu, eu, vocês já estão despachados. Para terminar, vamos ver aqui o Perkins a tentar dizer aquele nome que vocês disseram que ele não conseguia dizer. Vamos aqui ao Pronto, teste. parece,
0: parece um... <risos> Ele a tentar dizer este nome, foi quando, quando ele ganhava um ressalto ofensivo e tentava meter a bola no seu, ela batia no ar, vinha outra vez para baixo, batia outra vez para cima, voltava para baixo, era
1: igual.
2: Era ah, que ele estava tenta... tá... a tentar ver se faziam um triplo-duplo. <risos> Quando faltam três ressaltos para o triplo-duplo e ele anda a tentar mandar pedras já tabela. Pessoal, uh... os Warriors foram campeões, portanto, clique na descrição, Shinobi, uma camisolinha do o Curry... Para
0: fazer... do,
2: do triplo-duplo. Uma, casa... uma camisolinha do Curry para fazer inveja aos amigos, portanto, uh... já sabem, obrigado a todos os patronos. Uh, mais uma vez pelo apoio vamos fazer mais programas desta época pessoal, ainda agora depois do draft, o dia free agency portanto, acho que só se calhar um mês de agosto é que não levam connosco depois temos que ver aí depois ainda alguma coisa, mas ainda temos aí mais um vizinho uh, entretanto, para tratar disso uh, obrigado a toda a gente também que comprou as rifas, Costa, -te. chegamos ao nosso objetivo, vamos por isso
0: ah, acho que não Uh, sim, é para baixo é para este grupo a Itália, para a terra do Banqueiro.
2: Portanto, pessoal, já que a malta que está aqui em direto não conseguiu chegar ao objetivo, nós sabemos que muita gente vê isto aqui indiferido. Portanto, se tiverem a ver lá para quarta-feira, é... pronto. Ah, não, 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 peraí, 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 peraí. mete lá, lá isso, outra vez,
1: Estás a ver, tu não confias tu em, em mim. mim. É igual. É, peraí, viu, tu igual. Não confia, tá bom. É que,
2: eu, é conf... é que eu, 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 eu vi vermelho, eu, eu vi vermelho para ser muito igual. já estava aqui já estava aqui para. Não confias em mim. Então é o Michael Carter agora? Deve estar para aí em Cesimbro, coisa Estamos Orlando.
1: Estamos Orlando.
2: Tá, estamos mundo, é, estamos a ver, até o mundo, até estamos, o a falar, está... estamos a falar de um rookie do ano, estamos a brincar. Até, a... Até, até o Nuno está surpreendido. <risos> é o Orlando, porra. Mas <risos> malta. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Quem tiver a ver indiferido, vejam-se, compram-nos umas rifinhas que é para ver se fazemos o nosso objetivo semanal. Uh, para a semana estamos cá para falar do draft e das trocas. Vai começar a, a Guerra dos Tronos. Já temos aí uns rumores aí com os netos. Aquilo está ali, qualquer coisa que não bate certo. Portanto, venham aí, festa. É a época que vocês mais gostam. Boas férias para quem vai de férias. Bom trabalho para quem vai trabalhar. Tiago e Nuno. Cá, cá estaremos para que mostrar ano.
0: aqui. Tem que mostrar que o do dia. Epá. Olha, olha, olha. olha é desta Naruto.
2: É, é, do... é o Naruto. É o Naruto Don um É o esta é do Luca. Esta é do Luca de um sítio. Portanto, é. pessoal, link na descrição. Shinobi.pt Tiago uh, e para um ano, um aninho mais velhos. Estamos cá para falar. Ah, eles ainda da...
0: vêm, entretanto, ao longo do ano. mas Este
2: aqui é o habitual. É o um encontro anual. Né? É. Eles depois vêm fazer uma... O Tiago vem cá, que é para quando esse grupo for ser trocado pelo Lillard. Eu tenho que falar com ele. <risos> eu, falar
1: com ele. <risos> eu deixo de ver eu... NBA.
2: A gente tem que ter uma conversa. Eu, eu próprio faço um Twitter só, só para te convidar. Epá, e o Nuno também. Os dois são, <risos> são, amigos de, são amigos do podcast, por isso sempre quiserem saltar. Não, não, não precisam de convite, está bem? Alguma coisa é só pitarem gosto Costa, faz aí o teu jingle se quer é para irmos embora então. Tem não tenho, tem, ainda, um não, ainda não tem não jingle. Não, és, não. Um, Mas... és,
0: uma, és uma desgraça. Malta Fish, muito obrigado por, por voltarem aqui para, para nos ensinar a todos um bocadinho sobre uh, quem são os jogadores que, que os franchises que a gente gosta vão falhar e, <risos> e que vão atirar ao lado nesta autaria nesta que é escolher, que é escolher uh, jogadores. Mas pronto, uh, é este, este curiosamente este programa apesar de tudo costuma ser dos mais vistos do, do, do ano. É. Parece que existe, nós temos no público do, do Triple Duplo e da NBA fãs muitos aficionados do, do draft, aparentemente, porque chega esta altura e fazemos este programa, é um programa que tem muita gente a, a, ter, a, a ver. Por isso, já temos quase hora e meia, isto foi um bom programa, acho que falamos de, de muita coisa e eu muito obrigado pela vossa presença e, Andinho, quando quiseres, vamos à nossa vida.
1: Get a triple-double.
0: Double,
3: That is crazy.